0: Tats 26.01.2022 Wuhan, zwei Jahre danach Die chinesische Millionenstadt hat die Corona-Krise mit ihren radikalen Beschränkungen längst überwunden. Und doch trägt fast jeder Bewohner furchtbare Erinnerungen mit sich. Darüber zu sprechen, ist unerwünscht. Aus Wuhan von Fabian Kretschmer Wer von Dandan wissen möchte, wie sich ihre Heimat in den letzten Jahren gewandelt hat, der vernimmt zunächst ein lautes Seufzen. Viel gäbe es da nicht zu erzählen, sagt die alleinerziehende Mutter aus der Millionenstadt Wuhan. Das Schlimmste ist jedoch, dass wir über das meiste zunehmend stumm bleiben müssen. Sogar zu Hause, in der Familie, sagt Dandan, denn ihre Tochter, die mittlerweile in die Grundschule geht, könne sich versehentlich vor den Lehrern verplappern. So tief greift die Selbstzensur mittlerweile für die Chinesin aus Wuhan. An diesem feuchtkühlen Januarnachmittag sitzt die 38-Jährige, eingehüllt in Bini und schwarze Daunenjacke, in einer Starbucks-Filiale. Die Fensterfront gibt den Blick frei auf ein Einkaufszentrum im europäischen Stil. In einer gotischen Kathedrale wird gerade ein Huawei-Flagship-Store aufgebaut. Hinter venezianischen Häuserfassaden befinden sich Hotspot-Restaurants und Kleidergeschäfte. Wenig erinnert in der zentralchinesischen Provinzhauptstadt noch daran, dass hier vor genau zwei Jahren der weltweit erste Corona-Lockdown verhängt wurde. 76 Tage lang durften mehr als 6 Millionen Menschen in Wuhan ihre Häuser nicht verlassen. Für jeden einzelnen von ihnen ist die Zeit von damals mehr als eine bloße Statistik oder historische Fußnote. Dann dann etwa weiß von einer verzweifelten Freundin zu berichten, die in jenen Tagen für ihr Neugeborenes kein Milchpulver mehr auftreiben konnte. Andere haben gar Familienangehörige verloren. Die Medien können darüber nicht berichten, und auch ich werde immer öfter wie ein Spinner angeschaut, wenn ich über die Erinnerung spreche, meint die Chinesin. Sie selbst jedoch führe einen Kampf gegen das Vergessen. Das ist in Wuhan tatsächlich beachtlich. In der Fernsehwerbung auf öffentlichen Plakaten und bei Museumsausstellungen haben die Autoritäten den Kampf gegen das Virus längst als bloße Heldengeschichte abgehakt. Für Außenstehende noch bemerkenswerter ist, dass die Amnesie keineswegs nur von der staatlichen Zensur verordnet, sondern von den Menschen durchaus willkommen geheißen wird. Wieso sich mit der schmerzlichen Vergangenheit beschäftigen, wenn der Blick nach vorn eine bessere Zukunft verheißt? Es gibt wenige Länder, die sich so fundamental in den letzten zwei Jahren verändert haben, wie China. Kaum ein Staat hat das Virus derart erfolgreich bekämpft wie die Volksrepublik. Doch auch kaum eine Gesellschaft hat im Zuge der Null-Covid-Strategie ihren Blick so radikal nach innen gekehrt. Um die Veränderung greifbar zu machen, sollte man einmal zurückkehren in jene Stadt, in der im Januar 2020 alles seinen Lauf nahm. Wanke steht im Aufnahmestudio des Vox Live House, dem angesagtesten Rockclub von Wuhan. Zwischen schallgedämpften Wänden und losem Kabelsalat auf dem Boden spielt der Student mit der Wuschelfrisur gemeinsam seiner Band Early Feeling den ersten Song ein. Wanke steuert die melancholischen Gitarrenmelodien bei. Nach der Jam Session erzählt er, dass die Band wie so vieles in Wuhan das Resultat der Pandemie sei. Statt vom Auslandssemestern zu träumen oder bürgerlichen Karrieren hinterher zu jagen, hätten die Anfang-20-Jährigen durch das traumatisierende Erlebnis den Mut gefasst, das zu tun, was ihnen wirklich wichtig ist – Musik zu machen. Ich habe damals als psychologischer Betreuer bei der Telefonseelsorge gearbeitet. Jeden Tag haben Leute in Notfallsituationen angerufen, erinnert sich Wang Ke. Viele von ihnen waren dann am nächsten Tag verschwunden. Entweder in Quarantänezentren am anderen Ende der Stadt oder wer weiß. Für den jungen Chinesen war dies ein Erweckungserlebnis. Den Plan, Journalist zu werden, hängte er an den Nagel. Um sich wirklich ausdrücken zu können, wählte er die Musik. Natürlich lässt sich zwischen solchen Aussagen eine gehörige Portion Gesellschaftskritik herauslesen. Und dennoch hat die Pandemie das Verhältnis der meisten Bürger in ihrer Regierung gestärkt. Sie sind dankbar dafür, dass sie aufgrund der effizienten Maßnahmen bislang ihren Alltag ohne Einschränkung leben können. In den Fernsehbildern der Propagandamedien wird täglich aufs Neue betont, dass dies im Westen nicht der Fall ist. Gesellschaftliches Chaos in den USA, Rekordinfektionszahlen in Großbritannien und weitere Hiobsbotschaften bestimmen die Abendnachrichten. Der epidemiologische Erfolg der Volksrepublik zeugt auch vom stoischen Pragmatismus der Bevölkerung, die zu großen Teilen trotz extrem niedriger Infektionszahlen nach wie vor Masken trägt und auf unnötige Reisen verzichtet. Doch die übertriebene Vorsicht hat auch mit einem sozialen Stigma zu tun. Angst vom Virus hat unlängst geradezu psychotische Züge angenommen. Jede Infektion kann schließlich zur Abregelung ganzer Nachbarschaften führen. In einem solchen Klima möchte niemand dafür verantwortlich sein. Der radikale chinesische Corona-Strategie ist auch abseits davon mit nachhaltigen gesellschaftlichen Folgekosten versehen, die wohl erst in den kommenden Jahren offen zutage treten werden. Das gegenseitige Verständnis zwischen dem Reich der Mitte und dem Westen ist im Zuge der radikalen Abschottung des Landes geradezu erodiert. Eine ganze Generation chinesischer Austauschstudenten sucht nun ihre berufliche Zukunft in der Heimat. Etliche Forscher, Journalisten und Experts erhalten keine Einreisevisa mehr. Und Kunstausstellungen müssen sich seit zwei Jahren bei ihren internationalen Teilnehmern auf Zoom-Schalten beschränken. Auch Xi Jinping, der seit nunmehr einer Dekade das Land führt, hat seit knapp zweieinhalb Jahren weder die eigenen Grenzen überschritten noch einen ausländischen Staatschef offiziell empfangen. Das grundsätzliche Misstrauen gegenüber ausländischen Einflüssen macht sich längst auch beim Umgang mit westlichen Journalisten bemerkbar. Wer seit der Pandemie als Korrespondent das Land bereist, wird immer öfter von Hotelunterkünften abgewiesen – von besorgten Polizisten während harmloser Recherchen ausgefragt und von Passanten insgeheim für einen Spion gehalten. Ausländische Journalisten als das neue Feindbild. Im Sommer 2021 traf es den deutschen TV-Reporter Matthias Böhlinger, der in der zentralchinesischen Metropole Zhangzhou über die Auswirkungen der Jahrtausendflut recherchierte, und auch der Frage auf den Grund ging, ob die Lokalregierung die tatsächlichen Opferzahlen unter Verschluss hielt. Der wütende Mob, aufgescheucht von patriotischen Influencern aus sozialen Medien, umzingelte, bedrängte und beschimpfte den angeblich chinafeindlichen Journalisten. Die Logik dieser Täteropferumkehr lässt sich seither immer wieder beobachten. Nicht das Fehlvergehen der Autoritäten ist das Problem, sondern die ausländischen Journalisten, die darüber berichten. Solidarisch zeigten sich damals nur die wenigsten Chinesen. Ihr seid nicht die Einzigen, denen sowas passiert, sagte eine Pekinger Journalistin beim Feierabendbier. Sie selbst sei gerade vor wenigen Wochen erst von ihrem Masterstudium aus Washington zurückgekehrt. In den USA hätten chinesisch aussehende Menschen nicht nur verbale Drohungen zu fürchten. Bei aller Kritik an ihrem Heimatland solle man die Perspektive des Gegenübers nie außer Acht lassen. Auch in Wuhan, dort wo alles begann, haben die Menschen ganz andere Sorgen als die Beziehungen zum Ausland. »Unser Geschäft hat sich bis heute nie vollständig erholt«, sagt der Kellner einer örtlichen Kneipe, der mit seiner langen Haarmähne und der runden Nickelbrille ein wenig an John Lennon erinnert. »Den ersten Sommer nach dem Lockdown seien die Leute in Strömen zum Bier trinken und abhängen gekommen«, sagt der Chinese während einer kurzen Raucherpause vor der Tür. Dann jedoch sei die Kundschaft wieder ausgeblieben. Wirklich zum Feiern sei gerade nur dem wenigsten zumute.